0: Un cordial saludo a todos, les habla el Padre Fernando Cárdenas desde aquí, desde la parroquia Nuestra Señora de la Salud en Chocontá. Estamos viviendo este tiempo litúrgico de la cuaresma y ya en algún programa anterior hacíamos mención de la presencia de los santos ángeles para vivir este tiempo. En este programa Quisiera dedicarlo a hablar sobre la presencia del demonio, sobre la presencia de los ángeles caídos en este tiempo cuaresmal. El Catecismo de la Iglesia Católica, en el numeral 540, nos dice que la Iglesia se une todos los años durante los 40 días de la Gran Cuaresma al misterio de Jesús en el desierto. Y recordemos que, este, que esto que nos enseña el Catecismo de la Iglesia Católica es el eje que viene a orientar todas las prácticas cuaresmales, la oración, el ayuno, la limosna. Estamos acompañando a nuestro Señor en estos 40 días en el desierto y el desierto qué viene a ser el desierto en un primer aspecto pues se nos presenta como una tierra desolada allí no crece nada no florece nada las condiciones para la supervivencia son muy difíciles es el lugar entonces de la debilidad del hombre donde no existen apoyos y seguridades. Y por eso, cuando iniciamos este tiempo litúrgico, es un tiempo para vaciarnos de estas seguridades, de estos apoyos. De ahí esas prácticas, el ayuno, por ejemplo, que nos llevan a desapegarnos de seguridades que tenemos, la, lim la limosna. Es el lugar entonces donde la tentación se hace más fuerte, porque al no encontrar ningún apoyo, ninguna seguridad, venimos a encontrarnos débiles, frágiles. La tentación entonces puede hacerse más fuerte. Un segundo aspecto de lo que es el desierto. El desierto es el lugar predilecto de los demonios de los endemoniados y así por ejemplo lo recogen algunos textos de la sagrada escritura recuerden ustedes por ejemplo ese ese texto donde nuestro señor esto lo presenta el evangelio de san marcos en el capítulo quinto versículos del 3 al en adelante donde nuestro señor encuentra en el desierto eh, en, al, al, en el territorio de los Gerasenos, aún endemoniado. El demonio, entonces, habita en el desierto. Es el lugar escogido por los demonios para habitar. Y precisamente esto concuerda con, el primer, con la primera connotación que he mencionado aquí sobre el desierto, donde no crece nada. El, en, en, donde está el demonio no florece nada, no, no crece nada, no se multiplica nada, es el lugar predilecto del demonio y de los endemoniados pero hay también un tercer aspecto de lo que es el desierto, el desierto y esto nos lo presenta por ejemplo el Papa Benedicto XVI y también nos lo recordó el Papa Francisco con ocasión de, la, de esta cuaresma en la carta que dirigió sobre esta cuaresma, una carta que vale la, la pena leerla y meditarla para esta cuaresma. Porque el desierto, como lugar donde no crece nada, es un lugar de la debilidad humana, es un lugar donde, eh, eh, que es preferido por los demonios, el desierto también indica un lugar de refugio y de amparo, como lo fue para el pueblo de Israel durante el éxodo, cuando estaban huyendo de la esclavitud de Egipto. Y allí entonces, en el desierto, se puede experimentar de modo particular la presencia de Dios. Es que con Dios las cosas son así. Un lugar, como hemos dicho, desolado un lugar donde está eh, el demonio, los endemoniados, un lugar predilecto por el demonio los endemoniados, pues en ese lugar donde experimentamos nuestras fragilidades, donde se hacen eh, más patentes nuestras tentaciones y donde cobran mayor fuerza nuestras tentaciones, ahí viene también a estar de modo particular la presencia, el amparo de Dios. Así como Dios dirigió a su pueblo durante el desierto, así Dios nos guía durante este tiempo de desierto cuaresmal. La cuaresma, entonces, según este aspecto del desierto, como un lugar donde podemos experimentar este amor de Dios, esta presencia de Dios, la cuaresma, entonces, es un tiempo de gracia en el que el desierto vuelve a ser, como anuncia el profeta Oseas, el lugar del primer amor. Y estas son palabras textuales del Papa Francisco en su carta que escribió para esta cuaresma. Es un, un tiempo de lucha, es un tiempo de combate pero al mismo tiempo, de acuerdo a lo que nos dice el Papa Francisco, es el tiempo de gracia en el que podemos volver a experimentar el primer amor. Y por eso no tengamos miedo de ir al desierto, de acompañar a ese lugar donde experimentaremos nuestras debilidades, nuestras fragilidades, donde experimentaremos las tentaciones, pero no tengamos miedo de ir a ese desierto, porque es un tiempo de gracia, y es un tiempo que nos permite a nosotros volver a descubrir ese primer amor. Marcos, en el capítulo 1, versículo 13, nos dice que Jesús se quedó en el desierto 40 días siendo tentado por Satanás. Es decir, aquí en este pasaje bíblico del evangelista San Marcos, viene a recoger todos estos aspectos que hemos mencionado de lo que es el desierto. Un lugar predilecto por el demonio. Fue nuestro Señor a encontrarse contra el demonio. Un lugar despoblado, el desierto. Pero allí nuestro Señor también fue a encontrarse con el amor del Padre. Benedicto 16, precisamente, eh, un 13 de febrero del 2013, que creo que era el, el miércoles de ceniza de ese año, 13 de febrero del 2013. Benedicto 16 nos dice que ante todo el desierto, donde Jesús se retira, es el lugar del silencio, de la pobreza donde el hombre está privado de los apoyos materiales y se halla frente a las preguntas fundamentales de la existencia. Es impulsado a ir a lo esencial y por esto le es más fácil encontrar a Dios. Es decir, lo mismo que el Papa Francisco nos viene a mencionar en, en su mensaje para la cuaresma, es un tiempo de gracia. Es un tiempo de gracia porque nos encontramos sin apoyos, nos encontramos en un lugar sin seguridades. Y entonces en esos momentos surgen las preguntas más fundamentales. Y allí no hay ningún tipo de ruido, es un lugar de silencio y por esa razón nos es más fácil encontrarnos con Dios. Pero el desierto, continúa Benedicto XVI, es también el lugar de la muerte. Porque donde no hay agua, no hay siquiera vida. Y es el lugar de la soledad, donde el hombre siente más intensa la tentación. Jesús va al desierto y allí sufre la tentación de dejar el camino indicado por el Padre para seguir otros senderos más fáciles y mundanos. Benedicto XVI aquí viene a recoger todos estos aspectos de lo que es el desierto. Un lugar desolado, no hay agua. Es el lugar de la muerte, despoblado. No florece nada. Es el lugar de, de la gracia, de encontrarnos con Dios. Es el lugar del combate. Y Benedicto XVI menciona que allí se sufre la tentación de dejar el camino indicado por el Padre para seguir otros senderos más fáciles y mundanos. Es un lugar de una soledad, y nos aterra eso, nos aterra. Hoy no queremos, no sabemos vivir la soledad. Tenemos que estar llenos de actividades o de compromisos porque nos aterra encontrarnos con nosotros mismos. Pero vuelvo a invitarte, no tengas miedo de esto. No tengas miedo. No tengas miedo de estar solo. No tengas miedo de tener un momento, diez minutos solo y en silencio. No solamente silencio exterior, sino también, que hay veces es lo más difícil, un silencio interior. No tengamos miedo de ir a ese desierto. El miércoles de ceniza, la, la liturgia, la misa, tiene una oración que dice lo siguiente, que lo toma del libro de la sabiduría. Tú amas a todas las criaturas, Señor. Y no desprecias nada de cuanto has hecho. Tú olvidas los pecados de cuanto se convierten y los perdonas porque tú eres el Señor Dios nuestro. Esto lo pone la, la misa del miércoles de ceniza. Y Benedicto 16 comentando esta oración dice lo siguiente. Lo, lo leo textualmente. Son palabras, esta oración que acabo de leer, son palabras que de algún modo abren todo el itinerario cuaresmal. Tú amas todas las criaturas. Es que es algo increíble. Nuestra fe, la iglesia es algo increíble. Nos propone el Catecismo de la Iglesia Católica, numeral 540, que es el lugar donde acompañamos a Jesús en el desierto. Eso es la cuaresma, ese es el momento que estamos viviendo. Estamos acompañando a nuestro Señor en sus 40 días en que fue al desierto. Y fue tentado por Satanás. Y la oración para la entrada de la santa misa comienza con esto. Tú amas todas las criaturas no sé, podrían poner eh, la carta a los Efesios en el capítulo quinto o cuarto eh, revístanse con las armaduras de la palabra de Dios, con eh, eh, pónganse el cinturón de la verdad como dice San Pablo en la carta a los Efesios, porque nos vamos a un lugar despoblado a encontrarnos con Satanás y la iglesia comienza diciendo, tú amas a todas las criaturas, Señor, y no desprecias nada de cuanto has hecho, porque tú eres el Señor Dios nuestro. Qué maravilla. Son palabras, repito lo que decía Benedicto XVI, que abren todo este itinerario cuaresmal. Tú amas todas las criaturas. Y entonces iniciamos este tiempo de cuaresma, 40 días, porque Dios ama todas las criaturas. Porque Dios me ama. Y ponen estas palabras en, en su fundamento la omnipotencia del amor de Dios. La iglesia no se deja distraer. La, la iglesia no se deja desorientar. Y por eso, eh, aquí solamente un comentario al margen. Celebrar lo que celebra la iglesia. Y cómo celebra la iglesia, no nos desorienta. Porque podríamos, vuelvo y digo, podríamos desorientarnos, ¿no? Ahora voy a un tiempo de combate, claro, pero el fundamento, Benedicto 16, es el, eh, la omnipotencia del amor de Dios. ¿Y por qué entonces no se pone la, la carta a los Efesios de, de San Pablo?, revístanse con la coraza de la, de la justicia, pónganse la armadura de, de la palabra de Dios, en fin. ¿Por qué? Porque ese no es el fundamento. El fundamento no es que tú te pongas la coraza, que tú te ciñas el cinturón, no. El fundamento es la omnipotencia del amor de Dios. Su absoluto señorío sobre toda criatura que se traduce en indulgencia infinita. Benedicto 16, en indulgencia infinita. Si uno quisiera desmenuzar más esto, pero lo vamos a dejar ahí porque si no nos desviamos. En indulgencia infinita animada por una constante y universal voluntad de vida Jesús el hijo de dios la segunda persona en la trinidad va al desierto donde no hay vida para que haya vida donde no florece nada para que florezca y por qué? por su omnipotencia del amor, de su indulgencia infinita. Es eso lo que hace florecer todo. Es eso lo que hace que haya vida, el amor de Dios. Perdonar a alguien, continúa Benedicto XVI, equivale a decirle, no quiero que mueras, sino que vivas. Quiero siempre y solo tu bien. Y Jesús entra al desierto y nos dice, no quiero que mueras. No quiero que haya desiertos en tu vida. No quiero que haya desiertos en, tus, en tu corazón. Quiero que en todo momento en todo espacio de tu vida florezcas y produzcas, que des fruto y fruto abundante, y que tengas vida y vida en abundancia. Es el Dios de los vivos y no el Dios de los muertos. Y, Benedicto 16 continúa, esta absoluta certeza, ¿cuál? la de la omnipotencia del amor de Dios. Esto que recoge el libro de la sabiduría, tú amas a todas las criaturas, Señor. Pues bueno, esta absoluta certeza sostuvo a Jesús durante los 40 días transcurridos en el desierto de Judea. Esto no son... Palabras mías, son palabras de Benedicto XVI. Entonces, Jesús fue llevado al desierto por el Espíritu Santo, que es el Espíritu de amor. Y entonces fue llevado al desierto por esta absoluta certeza de que Dios en su amor es todopoderoso. Omnipotente. Y Jesús entra al desierto, movido por el espíritu de amor, con esta absoluta certeza. Y es que creo que podemos acercarnos a la Cuaresma, olvidándonos de esto, sin tener presente esta dimensión que dice Benedicto XVI poniendo en su fundamento la omnipotencia del amor de Dios. Abren todo el itinerario cuaresmal poniendo en su fundamento la omnipotencia del amor de Dios. Esto, repito, si quieren buscarlo, leerlo, meditarlo, es el mensaje de Benedicto XVI, eh, o la homilía del Papa Benedicto XVI del miércoles de ceniza del año 2010. Y con esa absoluta certeza de que Dios es amor, de que Dios es omnipotente en su amor, Jesús entra al desierto. Y si nosotros estamos acompañando a Jesús, Catecismo de la Iglesia Católica numeral 540, que ya mencioné, si nosotros queremos seguir a Jesús, en el desierto entremos a ese desierto con esta certeza Dios es amor tengamos ese fundamento durante estos 40 días y con ese fundamento no vamos a tener miedo de, de entrar a la soledad no vamos a tener miedo de de formular las preguntas fundamentales de nuestra vida. Y, y Jesús entra durante 40 días al desierto. Ese largo tiempo, continúa Benedicto XVI, ese largo tiempo de silencio, de ayuno, fue para Jesús un abandonarse completamente al Padre y a su designio de amor. Es que estamos entrando a, esta, a estos 40 días para buscar abandonarnos en el Padre y en su designio de amor. Estamos en estos 40 días como abriéndonos para ver la omnipotencia del amor de Dios que se manifestará durante la Pascua, durante el trido pascual. Pasión, muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Adentrarse en el desierto y permanecer mucho tiempo solo, 40 días, significaba exponerse voluntariamente a los asaltos del enemigo, porque ya ya dijimos, el desierto es el lugar eh, predilecto por el demonio, el, el desierto es donde eh, las tentaciones cobran más fuerza, donde no tenemos apoyo. Entonces, Jesús, verdadero Dios y también verdadero hombre, en todo igual a nosotros menos en el pecado decidió entonces voluntariamente exponerse a los asaltos del demonio. Entrando al desierto, a ese enemigo que hizo caer a Adán y por cuya envidia entró la muerte en el mundo. Entrar al desierto significaba entablar con Satanás una batalla a campo abierto, desafiarlo sin otras armas que la confianza sin límites en el amor omnipotente del Padre. wow Es que Jesús nos enseña a luchar. Estamos 40 días luchando Luchando contra nuestras imperfecciones y sí, luchando contra el demonio. Eso es una dimensión. Pero estamos en estos 40 días queriendo abandonarnos al amor omnipotente del Padre. El Padre Reinero canta la mesa, el Cardenal Reinero canta la mesa. Él dice lo siguiente, que Jesús durante los 40 días de desierto nos estaba enseñando que basta el amor del Padre. Cuando te sientas solo, basta el amor del Padre. Cuando te sientas abrumado por tus fragilidades, por azotado por tentaciones, vientos huracanados, me falta, me basta el amor del Padre. Y esta convicción habitaba en la mente y en el corazón de Jesús. Todo lo hizo por el amor al Padre. No fue un acto de orgullo. Y esto hay que volverlo a recordar, hay que volverlo a a repetir, porque podemos caer en un orgullo de yo si estoy ayunando los 40 días a pan y agua. Yo si estoy dando limosna y quedamos como como el fariseo al cual Jesús dijo no salió justificado. No fue un acto de orgullo, no fue una empresa titánica. Jesús, el Rey de Reyes y Señor de Señores, no llegó allá al desierto con San Miguel y toda la milicia celestial. No fue una empresa titánica. Todo lo contrario, es que con Dios, con Dios todo es al revés. Fue una decisión de humildad. Una decisión de humildad que va en la lógica de la encarnación, tomó la condición de un esclavo, en la misma lógica de la obediencia, del amor al Padre, que tanto amó al mundo y entregó a su Hijo único por nosotros, como dice San Juan en su Evangelio en el capítulo 3. Por eso seguir a Jesús en el desierto cuaresmal, que es una condición necesaria para participar de su Pascua, porque si no entramos en estos 40 días a contemplar la omnipotencia del amor de Dios, no vamos a entender nada de la Pascua, nada. La la cruz, la crucifixión que se dejó traicionar, se dejó azotar, pero si no vemos esta lógica, si no nos adentramos en lo que había en la mente y en el corazón de Jesús, hacer la voluntad del Padre, abandonarse en ese amor, solo me basta tu amor. Si no entendemos eso, vamos a llegar a la vigilia de Pascua, y no hemos entendido nada. Por eso hay que entender esto. Y Jesús va al desierto a combatir contra el demonio, ¿sí? Y también a entregarse confiadamente al amor del Padre me basta tu amor. Gracias a esta incorporación con Cristo, porque en, en cuaresma estamos incorporándonos a Cristo, estamos siguiéndolo en su, en su retiro cuaresmal que él hizo, 40 días en el desierto. Y gracias a, a ese seguimiento, podemos entonces amar a Dios con un amor infinito, porque nos adentramos con su Hijo, que, repito, Benedicto XVI, tenía en su mente y en su voluntad el amor de Dios. Entonces nos adentramos al desierto, diciéndole también a Dios, Padre, solo tu amor me basta. Reinero canta la mesa, el cardenal Reinero canta la mesa, este cardenal franciscano, a quien el Papa Francisco recientemente nom nombró cardenal. Él dice que podemos entonces decir, Padre, te amo con el amor con que te ama tu Hijo Jesús. Y decirle a Jesús, te amo con el amor con que te ama tu Padre Celestial, y saber con certeza que no es una ilusión. Por eso no perdamos de vista esto, estamos siguiendo a Jesús en este itinerario cuaresmal, pero lo queremos seguir con este fundamento que la omnipotencia del amor del Padre. Benedicto XVI dice que la invitación a la conversión es un impulso a volver a los brazos de Dios Padre tierno y misericordioso, a fiarse de él, a abandonarse a él como hijos adoptivos. Y entonces, viendo esto, el desierto se comprende como lo que hemos dicho al comienzo de este programa, un lugar solitario, donde no crece nada, desolado, un lugar donde está el demonio, pero también un lugar donde se experimenta el primer amor de Dios. El desierto nos invita a encontrarnos con ese, con ese Dios que está siempre presente, como estuvo presente con el pueblo de Israel cuando salió de Egipto. Benedicto XVI en, en, en la cuaresma, como 2009, 2010, 2008 tal vez, ahora no recuerdo, pero hizo como una secuencia sobre el, el, la limosna, el ayuno en sus mensajes cuaresmanes, y allí nos invitaba a tener esta perspectiva, que son prácticas cuaresmales, la oración, el ayuno y la limosna, pero para volver a poner el fundamento del amor de Dios Padre. La oración, y esto es Benedicto XVI, en la oración contemplamos el gran misterio que es el plan del amor de Dios, que ahora en cuaresma, cuando se nos invita a orar, Meditemos sobre, sobre ese plan de amor de Dios en la historia, en la historia de la humanidad y también en mi historia. El plan del amor de Dios. El ayuno no es vivir para sí mismo, sino vivir para aquel que me amó y se entregó por mí y también por mis hermanos. Yo ayuno porque ya no vivo para mí, quiero vivir para aquel que me amó y se entregó por mí. La limosna. Benedito XVI dice, si al cumplir una buena acción no tenemos co como finalidad la gloria de Dios y el verdadero bien de nuestros hermanos, sino que más bien aspiramos a satisfacer un interés personal o simplemente a obtener la aprobación de los demás, nos situamos fuera de la perspectiva evangélica. En la sociedad mo moderna de la imagen hay que estar muy atentos, ya que esta tentación se plantea continuamente. Estoy haciendo 40 días de ayuno y se pone en todas las redes sociales. La limosna evangélica no es simple filantropía, es más bien una expresión concreta del amor. La virtud teologal que exige la conversión interior al amor de Dios y de los hermanos. Todas estas prácticas cuaresmales, oración, ayuno, limosna, entonces se orientan a poner ese fundamento, la omnipotencia del amor de Dios. Vamos a un breve corte musical y ya regresamos. Estamos hablando de la presencia del demonio en cuaresma, y esto teniendo en cuenta que Jesús, estamos acompañando a nuestro Señor, según el catecismo numeral 540, durante los 40 días en que él fue al desierto y fue tentado por Satanás. Entonces, la cuaresma implica una batalla contra Satanás. Pero decíamos que hay que poner como fundamento, y Benedicto XVI lo ponía de manifiesto en la misa del miércoles de ceniza del año 2016, que el fundamento de todo el itinerario cuaresmal de estos 40 días que hemos iniciado desde el miércoles de ceniza, es la omnipotencia del amor de Dios, la omnipotencia del amor del Padre. Y Jesucristo, de acuerdo a Benedicto 16, cuando entra al desierto, tiene en su voluntad y en su mente el amor del Padre. solo el amor del Padre me basta. Pues bien, ahí entra Satanás. Porque Satanás precisamente entró al paraíso y tentó a Adán y Eva contra este fundamento. El pecado original fue, según palabras de Juan Pablo II, contra este amor del Padre. Por eso, ahora en cuaresma, cada uno de nosotros y de esto tenemos tenemos que ser conscientes cada uno de nosotros tiene como una diana en su espalda en su corazón aquí somos blancos del demonio como lo fueron Adán y Eva y aquí espero que no pase como me ocurrió una vez en un grupo de oración por ahí en una ciudad que estaba hablando de los ángeles y pues hablé de los santos ángeles y hablé de los ángeles caídos. Y la coordinadora de ese grupo llegó a decirme, padre, por favor, no siga hablando de los demonios porque me los va a asustar. No, el Papa Francisco, en el mensaje de cuaresma para este año, nos dice que esta cuaresma sea también concreta y que el primer paso es querer ver la realidad. Vamos a luchar contra el demonio. El demonio. Nosotros somos blancos del demonio. Tenemos aquí el tiro al blanco. Tenemos en la frente el tiro al blanco. Y el demonio, ¿qué quiere matar? Y eso lo iremos a desarrollar en este programa. Porque el, cuare el camino cuaresmal será concreto... Si confesamos, dice el Papa Francisco, que seguimos bajo el dominio del faraón y en el, en el Antiguo Testamento, porque el Papa Francisco en la carta de, de esta cuaresma pone de presente que es necesario reconocer que seguimos bajo el dominio del faraón y el faraón. En el Antiguo Testamento es una imagen del demonio. Es un dominio, dice el Papa Francisco, que nos deja exhaustos y nos vuelve insensibles. Es un modelo de crecimiento, el que tenía allá Egipto. Es un modelo de crecimiento que nos divide y nos roba el futuro que ha contaminado la tierra, el aire y el agua pero también las almas. Miren ustedes estos discursos de división que hay por todo lado. El Papa Francisco dice, ha contaminado la tierra, el aire, el agua, pero también las almas. Porque si bien con el bautismo ya ha comenzado nuestra liberación, queda en nosotros una inexplicable añoranza por la esclavitud, es como una atracción hacia la seguridad de lo ya visto en detrimento de la libertad. Porque el pueblo de Israel añoraba comer la comida que comía allá en, en Egipto. Prefería ser esclavo a ser libre. Y eso con nosotros, con nosotros. El faraón, en efecto. Eh, continúa el Papa Francisco, destruye incluso los sueños, roba el cielo, hace que parezca inmodificable un mundo en el que se pisotea la dignidad y se niegan los vínculos auténticos. No hay nada que hacer. Esa es la imagen del faraón. Muy, me parece muy actual en muchos aspectos. Y, como decía, meditemos sobre el plan del amor de Dios en la humanidad, pero también en nuestras vidas. ¿Cuántas cosas se han muerto en nuestros corazones pensando que ya no es posible? Todo logra el faraón mantenerlo sujeto a él. Y, y, Francis, y el Papa Francisco dice, preguntémonos, ¿deseo un mundo nuevo? ¿Estoy dispuesto a romper con los compromisos que tengo con el viejo mundo? Porque el demonio quiere romper nuestra identidad, nuestra identidad como hijos de Dios. Y si Jesús entró al desierto movido por el amor al Padre, el demonio quiere acabar con nuestra identidad como hijos de Dios hay una crisis de identidad yo no soy el que soy yo soy otro, yo no soy mi cuerpo, yo soy, es una crisis de identidad pero en el fondo está esta crisis de identidad de que no somos hijos de Dios es una como el Papa Francisco lo dijo por allá, creo que en el año 2015, en una humildad memorable sobre las enfermedades que atacan a, a los que trabajan en la curia vaticana, pero eso para aplicable para todo el mundo. Y él decía que una de las enfermedades que atacan eh, es la enfermedad del Alzheimer espiritual. Olvidar la historia de salvación, olvidar de quién soy yo, hijo. No no conocemos nuestra historia, no conocemos de dónde venimos, a dónde vamos. Es los que han perdido el, re, el recuerdo de su encuentro con el Señor. Uy, qué frase tan, tan fuerte. Han perdido el recuerdo del encuentro con el Señor. ¿Hicieron alguna vez su primera comunión? Se les olvidó se les olvidó. Los que construyen muros alrededor de sí mismos y se convierten cada vez más en esclavos de las costumbres y de los ídolos que han esculpido con sus propias manos. Como no tengo un papá, como no puedo fiarme en un amor, tengo yo que esculpir un ídolo en el que me aferre. Juan Pablo II decía esto, esta es la verdadera clave para interpretar la realidad de nuestra cultura, que el hombre tiene miedo de Dios, hay miedo a la religión, un miedo a la revelación de Dios. El pecado original no es solo la violación a una voluntad positiva de Dios, no es solo la desobediencia, sino la motivación que está detrás de la desobediencia. La desconfianza de Dios, la cual tiende a abolir la paternidad de Dios y si el fundamento de todo este itinerario cuaresmal es la omnipotencia del amor de Dios Padre que Jesucristo tenía en su mente y en su voluntad en el momento en que entra al desierto, este itinerario cuaresmal es para volver a abrazar con confianza absoluta a este Padre que me ama. El pecado original tiende, y esto Juan Pablo II, a abolir la paternidad de Dios, destruyendo sus rayos que penetran en el mundo creado, poniendo en duda la verdad de Dios que es amor. Y si estamos luchando contra Satanás, pues quisiera mencionar de alguna manera como las voces de Satanás, porque hay que saber reconocerlas. El Papa Francisco nos invita, si queremos que una cuaresma sea concreta, hay que vivir de la realidad. Entonces, hay que saber cómo el demonio viene a hablarnos, a seducirnos, a quitar esta paternidad y este amor de Dios. Y ahí quisiera como mencionar, claro, no son todos, solo algunos aspectos de estas voces de Satanás. Primera, primera voz, la desconfianza. Es lo que hizo con Adán y Eva. Que estaba presente en muchos. ¿Será que Dios me oye? Dios no me oye. Rece usted, Padre, porque a mí no me oye. Dios no quiere nada bueno para mí. La desconfianza. Dios no me quiere feliz. Y esto, esto se da y por eso reconozcamos estos ídolos que tenemos. Cuando el cristianismo es la religión de la confianza. Esas, esas seducciones de, la, de, de Satanás. Dios no me oye. Dios no me quiere feliz. Viene del demonio. Lo que te lleve a ti a desconfiar viene del demonio, porque la religión, la religión cristiana, es la religión de la confianza. San Agustín dice que religión viene de la palabra latina religare, volver a unir. Pero yo cómo me voy a unir con alguien en el que no confío. Yo no me voy a unir con alguien así, y creo que en muchos aspectos esto pasa. Como no confío, entonces me voy para la secta del lado, me voy para, la, para el garaje del lado, me voy para, para por allá, para el oriente, a que me enseñen no sé qué. Y después uno ve unas consecuencias nefastas. La oración guiada por el Espíritu nos enseña el Evangelio nos hace proclamar ¡abá, Padre, Padre, Padre. Es esa oración que nos inserta como miembros de la familia de Dios. Puedo llamar a Dios de Padre, porque yo soy su Hijo. Por eso, contra esta voz seductora, hay que aprender a orar y ojalá meditemos la oración del Padre Nuestro a una mística. Nuestro Señor la tuvo todo un, todo un día enseñándole a orar el Padre Nuestro. Eso no es Padre Nuestro que estás en el cielo, no. Es que me dirijo al Padre porque soy su familia, porque soy su hijo. La segunda voz del demonio, la primera, la desconfianza, el remedio, la oración guiada por el Espíritu que nos hace decir Abba Padre, que nos entra a la familia de Dios. La segunda voz, la autosuficiencia y eso puede darse mucho en estos tiempos de cuaresma. La autosuficiencia, también con Adán y Eva mira este fruto sabroso pero Dios no te lo va a dar entonces tú te lo tienes que tú lo tienes que tomar y Adán y Eva lo tomaron es una historia de, de un hombre que murió con 90 años y un hombre dice eh, su hijo en, el, en, en las exequias mi papá tuvo una muy buena salud una personalidad arrolladora, robusto. Y por eso ocupó cargos importantes en la comunidad. Y después de un tiempo, como a partir de los 70, murió la esposa y este hombre robusto, el líder en la comunidad, no pudo superar ese momento. Tuvo un derrame cerebral, tuvo, tuvo muchas dolencias. Y el hijo en las exequias decía, tal vez ahora mi papá, presentándose ante San Pedro, está diciendo, ayúdame, dame tu mano. Y es que Dios es el único autosuficiente. ¿Y por qué digo que puede darse mucho en este tiempo de cuaresma? porque yo estoy haciendo los, eh, el ayuno, yo estoy haciendo la limosna, yo estoy. César Lewis escribe en esta obra Mero Cristianismo, que un hombre orgulloso siempre mira con desprecio cosas y personas. Y por supuesto, siempre y cuando usted esté mirando hacia abajo, no puede ver algo que está por encima suyo. El hombre orgulloso, como está mirando siempre para abajo, no puede mirar para arriba. Qué engaño el de Satanás. Convertirse a Cristo es creer en el Evangelio y significa precisamente salir de la ilusión de la autosuficiencia para descubrir y aceptar la propia indigencia y también para descubrir y aceptar la indigencia de los demás. El otro no es perfecto como tú no eres perfecto. La indigencia de los demás, y dice Benedicto XVI, la indigencia de Dios. Que escoge medios humildes, sencillos, silenciosos. Y aceptar. La exigencia de su perdón y de su amistad es aceptar la propia indigencia. Y sería bueno entonces ayunar de las críticas a los demás. Tú no eres perfecto. Los demás tampoco. La otra voz de Satanás. Ríndete. Si por un lado te dice tú eres autosuficiente, el otro opuesto ríndete, no eres capaz, no es posible, es una, una, un déficit de esperanza que hoy día el mundo está sufriendo, pero también una pereza en las cosas de Dios, Dios exige mucho, ¿por qué tengo que ir a misa?, ¿por qué cumplir los diez mandamientos?, ¿por qué tengo que ayunar?, ah, pero eso sí, el gimnasio, eso sí le dedico eh, tres horas a eh, ayunar, no, eso no puedo, me hace daño, pero comer solamente la proteína, eso sí. Papa Francisco ha dicho, el amor es exigente y requiere siempre compromiso. Y el demonio tiene poder sobre la imaginación y entonces viene a presentarnos imágenes falsas sobre, sobre, sobre estas eh, prácticas cuaresmales. Llevar la cruz y nos lo pone todo pesado, enfermedades que nos llegan, eh, las humillaciones, en fin. Pero Jesús no quiere engañarnos diciendo «Sí, estén tranquilitos» no les va a pasar nada, la vida es fácil, es bonito, es eh, como dice el Papa Francisco, la vida es una autopista. No, Jesús no nos dice eso. Jesús nos habla de la puerta estrecha y que hay que esforzarnos porque pocos entran por ella. Y para esto hay que tener presente algunos consejos para superar esta esta pereza espiritual. La primer, lo primero, tener siempre a Dios frente a nuestros ojos. Hagamos lo que hagamos. Al levantarnos, tengamos a Dios frente a nosotros, besemos la cruz hagamos un acto de entrega en las mañanas. La esperanza, hacer actos de esperanza. Jesús, yo confío en ti. Y la tercera manera de vencer esta pereza es trabajando. Trabajando que el demonio nos encuentre ocupados. Estoy tan ocupado que no tengo tiempo para, para oír las tonterías que viene el demonio. La, la primera palabra del demonio, desconfianza. La segunda, autosuficiencia. La tercera, ríndete, la pereza. La cuarta, la tristeza, la desesperanza, el desánimo. El desánimo Viene de ánima, alma. Es vivir sin alma. Es una persona muerta. Terrible. La persona desanimada es una persona muerta. Desánimo. El desánimo viene de una fe débil que le hace pensar a uno que no se puede hacer nada. ¿Cuántos ejemplos nos están dando en este momento sacerdotes, obispos encarcelados? se puede. A nosotros lo que nos corresponde es echar las redes. Cuando los discípulos no pescaron nada, Jesús dijo, echen las redes, y lo volvieron a hacer. A nosotros nos corresponde echar las redes, y Jesús hará el resto. Como dice San Ignacio Loyola, hacemos lo posible y Dios hará la, lo imposible. Por eso contra esta tentación del desánimo, es decir, hay que tener en cuenta que nos estamos dirigiendo a ese encuentro del primer amor. Y si el demonio te viene, caíste, no pudiste, ya deja todo, flojo, no, vuelve a los brazos de ese amor de Dios, de ese amor que no falla, reconoce estas voces de Satanás, reconoce que eres un objetivo de Satanás, que quiere hacerte perder tu identidad como hijo de Dios. Y con estas armas de la oración, del sacrificio, del ayuno, vamos a vencer y vamos a tener este tiempo de gracia porque nos hemos vuelto a encontrar con ese amor omnipotente de Dios que ama a todas las criaturas. Que Dios te bendiga.